0: 恭喜解锁第十四位古人，随机道具附身药水，请选择要附身的人物。嗯、呃，今天是哪位？王维兄，你精通音律，才华洋溢，今日必能受到公主赏识。九殿下。这位便是京城最好的乐师了，让他为您献上一曲吧。啊， l y 什么意思啊？我不会弹琵琶啦，这到底是哪位啊？哦，幸好不是我，幸好不是我。哎，日记本上显现了，原来是师佛王维啊！今天就让我们一起来认识王维吧。大家好，我是春桃，我是 k y l i 上一句话我们讲到了孟浩然，嗯、一位很匪夷所思的文学家，是迷惑行为的制造机哦。就我说他有个 CP 叫做王孟 CP 嘛，嗯嗯、其中的孟是孟浩然。嗯王就是王维啦，他们的名气其实差不多大了，但因为王维人家是走正常流程，嗯、不像是孟浩然四十岁才去考试，他十五岁就去考科举，二十一岁就进士及第当官了。哦，哎、欸，跟苏轼考中的年纪差不多、哦，所以当年因为有官名嘛，所以又更有名一些些，可是差不多啦。王维呢，虽然我不知道他是不是摩羯座啦，嗯、但他的字是摩诘，取自佛教的摩羯《维摩诘经》里面的主。叫做维摩诘菩萨哦，刚好有王维的维耶。王维摩诘菩萨，可<笑>能、嗯、<笑>就这样来的哦。哦。嗯，是他妈妈帮他取的。他母亲的信仰佛教，王维受到影响，也信仰佛教。嗯、当时佛教呢有北宗跟南宗，其实从他很多的作品当中都能感受到禅意，像是什么过服禅师兰者啊。哎，不过有些呢可能没有那么的明显，是融入到感情里面的。例如有一句大家一定都有听过的：“行到水穷处，坐看云起时。中”《终南别业》。<笑>是他的第一句呢，就是“中岁颇好道”，他说啊，我到了中年的时候呢，就蛮喜,喜欢修道。没错<錯>，所以我们后人也有给他一个称号叫“师佛”嘛，就是从这边来的。嗯，就是这样来的。而除了从小有佛教的熏陶以外呢，哎、欸，他们家的氛围也特别的融洽哦。王维是大哥嘛，有很多的弟弟妹妹，彼此呢兄友弟恭，都跟朋友一样的相处。那像是王维在十五岁那年，他就进京了嘛，嗯嗯所以十七岁的九月。九重阳节啊，他就没有赶上，他就写下了“九月九忆山东兄弟，每逢佳节倍思亲。”他就想象了他的兄弟姐妹们登高的时候少了一个人的情景。嗯遍插茱萸少一人。哎、欸，他们感情真的是好哎、欸，很重情感的一家人。但很可惜，王维的父亲在他很小的时候就去世了。王维呢，就自然而然肩负起了要照顾弟弟妹妹的责任，嗯、长兄如父。哎、欸，所以呢，他很早就去考科举了，差不多十五岁的时候，比他的好朋友孟浩然，哎、欸，是早太多你要嘴他急，哎<笑>、欸，那他到了长安准备考试的时候呢，因为不可能一去就立刻考嘛。嗯他就到了当地的补习班呐、啊嗯，公务员补习班，国考。或者是参加一些沙龙啊，呃，文人雅士啊，<笑>聚在一起交流，啊，增进一下自己的文学涵养啊，而且也可以了解一下当时情况是什么，<笑>打探一下。对，也就是这个时候，王维声名大噪，有了很多的粉丝，其中有个铁粉就是齐王、嗯。这位齐王呢，是王维非常重要的贵人，嗯、就是通过他的引荐，王维才能够那么顺遂的考中状元啊。那齐王是谁呢？他就是当时唐玄宗的弟弟，也算。這是一个王吧，一个王爷吧。哎、嗯欸，那接下来要讲的这个故事呢，有两个版本，一个是太平公主版。一个修订的是玉贞公主吧。哎<笑>、欸，我们今天要讲的是玉贞公主吧，因为我比较喜欢。哦、但大家有兴趣呢，也可以去搜索关键字，就是太平公主王维，你就会发现有一段非常神奇的、不可言语的描述。好吧、啊，大家有兴趣自己去 Google Hub， 我们就不讲秘辛。<笑>对对对，我们讲的还是玉贞的这个版本。那玉贞公主呢？这里就有一个小道消息，很有趣。去搜的时候就发现她的字字号那个字叫玄玄呢、欸。哎呦，好可爱，<笑>而且还。还有人说他叫远源，<笑>真的很像猫熊的名字。是<笑>川源<原>吗？<笑>那总之呢，这位玉珍公主呢，当时大家都流传她有帮张九龄的弟弟张九豪引荐，写、嗯嗯、信给考官，告诉他第一名面试的时候，你就让这个张九豪成为榜首吧。嗯，当时大家都是这么传言的。那这时候呢，因为王维跟齐王是好朋友嘛，他们就经常一起聊天。这有一天呢，王维就跟齐王说了：“哎，这场考试对我来说非常的重要啊，因为我就是为了要抚养我的弟妹才来赶考的。嗯、如果我没有。”没有考中，没有当官，没有钱的话，我可能一大家子十几口人都养不活啊！大粉丝情况想说，怎么可以让我偶像整个家都养不活呢？可他又想说，哎，有这个传闻，加上他的等级也没有比玉贞公主高多少，所以他们就很纠结，说怎么办？嗯、能不能让？玉珍公主改一下，改推荐王维，他们就在想怎么办。哎，这种他们还真想到一个办法，他们说他们要用才华取胜，<笑>他们算是后门中的正道，非常神奇。齐王就跟王维说了，哎，毕竟是皇室中人，我还蛮了解他的性格的。嗯、我跟你说，你准备三样东西哦，哪三样呢？第一样是要找出来一件。七彩的衣服一定要超过七种颜色 ，bling bling 才可以。哇，他要成为全场最亮的那个仔。让我、嗯、点。那第二件事呢？你不是很会弹琵琶吗？你去练一首最悲伤的曲子。嗯，那、呃、这时候王维就。很懵了，想说，我又要成为最靓的仔，嗯、又要弹最悲的曲子，这到底是什么意思？哎，但还没讲完。第三件事呢，就是让王维把他过去的诗作选十首最好的一起带上。他说，没关系，你听我的，准备这三样就有机会了。嗯，所以那一天呢，他们就穿好衣服，拿好琵琶就上路了。齐王就带着王维出现在。玉贞公主的宴会上，嗯，那你看王维一出场啊，你知道，因为当时很少有人会穿八种颜色以上的衣服走在大街上，有点微尴尬，成为了全场 spotlight。<笑>对，所有人都看出，哎呦，这衣服怎么可以还有荧光呢？那玉贞公主也很好奇，她想说，哎呦，这谁？这谁？那希望就介绍了啊，公主殿下，这是我的好朋友，嗯，他精通音律，你看他手上琵琶，不如就为大家演奏一曲，现奏一曲。嗯、那王维真的是非常会弹琵琶，他。当下就摆一张椅子，坐在大堂中间，弹了那首最悲的曲子，嗯、余音绕梁，久久无法散去。啊、所有那种愁绪都萦绕在当场每一个人的脑海当中，包括了玉贞公主。嗯，那玉贞公主就大为震撼，而且加上王维他蛮帅的，很<笑>有，所以都感受到一种仙人道骨、很哀伤、玉树临风的一个形象。象原来是颜值取胜呐、啊！而且这时候就呈现了一种反差萌。你看惊喜的重要性。那这时候。后呢？齐王看啊，差不多了，形象确立了，就拿出了那十首最好的诗。呈现给玉贞公主。然后那时候情况虽然王维已经声名大噪，但他是作品流传很广，可是王维这个名字还没有深植人心，哦、算是歌红人不红的类型，不出圈呐、啊。所以玉贞公主拿到那十首诗的时候，就发现，哇，这不就是我平常都在拜读的诗作吗？哦，原来是你写的、啊，原来我平常听的歌都是你唱的、啊對。对他今天才发现，那这就说的话，真的真的是太厉害了。你看他还在玉贞公主就继续去翻那个诗，久久的。无法停下来。那这时候，秦王就说：“你看啊，公主殿下，像他这种这么有才华的人，如果能够考科举，那不就太好了？为我国家增添了一员大将吗？嗯、那玉贞公主就回说：“当然呢、啊，那他干嘛不去考嘞？”哎，秦王就说了：“那因为现在坊间都流传，嗯，公主您要举荐这个张九龄的弟弟张九豪去当第一名了，那就感觉我们就没有什么机会了。嗯”对啊，是不是？哎，玉贞公主一听完就说：“哎，没有没有，因为张九豪那是别人推。”推荐给我，我就做个顺水人情。其实我根本不熟他这个人，嗯、也不知道他的作品如何。但你就不一样啦，这位小兄弟王维啊。<笑>非常的有才华，这个写的诗就是我平常最喜欢的诗，我当然要帮他推荐。你赶紧去报名科举，你一定要去考。所以他隔天呢就赶紧把那个考官直接叫到面前，跟那个考官说：“来，你面试的时候要好好注意王维这个人哦。嗯”这样跟他说的。所以王维那年去考的时候就高中状元了。哦，从此之后呢，他就开启了他的官宦生活。<笑>他中途其实有遇到几件小挫折，可是都没有影响到他当官的。机会，他还是一直都在官场上哦，算是蛮顺风顺水的。在他纵横了差不多四十年的时候，哦、他当到了尚书右丞，算是四品大官了。但你一般都觉得到了这种大佬之后，<笑>应该要很忙才对,對应该要每天都焦头烂额，处理不完的公文堆积成山的公务。哎<對>、欸，可是他没有，嗯，他那时候就已经过着半退休的生活。还有、哎<呦>，<笑>因为唐玄宗到后期，他就有点崩坏了。哎呦！开始喜欢上饮酒作乐，你看他就还花大钱、嗯、低温直送一只<笑>给他的宠妃嘛。那这些文人看到之后，的确会心寒啊。所以、嗯、你在看王维的诗作的时候。他很有名的是山水田园诗，都说他已经画中有诗，嗯、诗中有画了嘛，<错>比较恬淡的一种诗派。可是你去看他早期一点的话，其实有很多都弥漫一种儒家儒学，嗯、一定要经世致道的一种理想抱负。那在他心灰意冷之下呢，他就开始寄情山水，让他就到了。辋川这个地方，一个山沟沟里隐居去了。<对>他在那边呢，就买了一间二手别墅，<笑><笑>再重新翻修拉皮一下，自己住在里面，从此就在那边安度晚年，创作了无数的诗歌文章。不过他一直到六十岁左右去世了，还是在官场任职，嗯，等于钱也没少领哈。<笑>那既然都讲到了他寄情山水，写了很多作品，那当然要来鉴赏一下王维的诗了。嗯，像是其中我很喜欢的一篇《鹿柴》呢，就是在辋川这个地方完成的。空山不见人，但闻人语响。返景入深林，复照青苔上。嗯、相信大家一定都有听过这首诗，学校也有学过。嗯，当时呢，鹿才其实就是王维辋川里面的盛景之一啊。嗯、在二首别墅里写的。王维呢，就和他的好朋友呢，到逐个景区啊看一看，还编列了一本《辋川集》，鹿才就是其中一篇啊。陆才在讲什么呢？其他就讲到了空荡荡的山里啊，看不到一个人，却隐隐约约能够听到有人在说话。夕阳的余晖呢，穿过了深深的树林，照到了青绿的苔痕上，嗯，反射出那种加了露水的折射啊，闪光。对，像我们刚刚有讲到嘛，哈，诗中有画。这一首诗呢，就非常的具有画面感，嗯嗯而且它以动去衬托静，以局部来衬托全局的方式，其实是非常的巧妙的。嗯，你看他要写山景，嗯、但不是写山有多高、多大、多威峨，反而是写人，写登山客。明明跟他距离很远，都看不到人在哪里，却能听到他们在讲今天的风景很漂亮啊，这座山很不错哟，下次还要来爬。你看这座山有多安静，哦、他还写光。光穿过树林，把叶子的形状投射到了地面，再复照到石头的青苔上，一切都是非常的美好，嗯、感觉都能闻到大自然的芬多精那我很喜欢王维的一首诗呢，也是发生在网传叫做《田园乐》嗯。嗯，光取这个名字就很有画面了。嗯，那我先来朗诵给大家听听看。我们要确认一下，王维是不是真的诗中有画，好吗？嗯。桃红富含素雨，柳绿更带朝烟。花落家童未扫，莺啼山客犹眠。哦，真的那种花红柳绿的感觉呢。嗯，哎、欸，那你这个感觉就很正确哦。其实我觉得王维的诗能那么有画面感，很重要的一点是他形容的很准确。嗯，而且他的诗中有颜色哦。怎么说？他写桃红。富含素语，他写出了桃树，他没有说只是花而已。Oh. 柳绿更带朝烟，他写出了碧绿的柳树，还写到了袅袅的烟。这什么样的烟呢？是早晨朝阳下的一缕烟。他又写说花落家童未扫，你看一堆花都落在地上，但家童还没扫，所以都有一堆花露这样。嗯，最后呢，他又讲到了连鸟儿都在山中歌唱，可是因为还是早晨清晨嘛，那些登山客们还在睡梦当中。嗯哦，一片很清新的早晨就呈现在我们面前了，很生动的。而且你看这首诗还要写到什么桃红春桃，<笑>还要写到我，<笑>我就是喜欢一切跟桃相关的东西，什么桃树啊、桃子啊、桃花源记啊，我都很喜欢。所以你说王维的诗有很难懂吗？有没有让你觉得，哎、欸，好像唐诗也没有到那么的晦涩，没有那么的难以理解？他有时候就是在画画，有时候就是在写颜色，在渲染一种氛围。这种氛围呢，你不一定要。读到说，要知道他当时写作背景是什么，那个朝代的时时代背景是什么？嗯、这首诗这个字用在这里，他为什么要用这个字？你不用读那么细，你就是去听，你就是去看。你把这首诗看完之后，你眼前是什么景色，就是什么景色。嗯，他是很直观的去展现他看到的景色，从而去表达他内心的一些想法跟一些观念。嗯、我觉得其实王维是一个很厉害的人哎，你看他在官场沉浮，这样算算多久？假设他可能六。六十岁过世话，然后他差不多二十岁当官嘛，四,四十几年呢、欸，嗯、他四十几年都混迹在朝堂之上，见过了那么多腐败的官吏，见过了皇帝在那边饮酒作乐。他明明见过了这么多黑暗的画面，可是他内心还是很沉静的，嗯、他还是能够转身离开，<笑>啊、就到乡下去。读书去了，去过自己想过的那种生活，就跟佛祖一样，就跟仙人一样。我觉得跟他的家庭教育可能有很大的关系。嗯、他从小之后，他们家庭氛围很好，兄友弟恭的，跟兄弟姐妹之间的相处也很好。他的妈妈也对他很好，所以这个家庭就是从一个爱出发的。<笑>这一系列下来，就养成了王维的一种性格，是他比较寡淡、修心。嗯，他虽然读书很厉害，考试也很厉害，可是他并不会被官场的浮。华蒙了眼睛，不会被欲望给左右，他还是守住了自己本心的那一块名誉，那一块宝石，永远被打磨着，永远是那般的干净单纯。没错，对于王维或对我们有什么想法，请留言给我们，也可以来 IGFB 找我们聊天，或者有错误都能跟我们讨论，欢迎质疑声。希望大家诸事顺心，天天开心，下次见，拜拜。拜拜